1: zum Beispiel in einem restaurierten Bauernhof. Oder vielleicht dort, wo andere Urlaub machen, wie zum Beispiel auf einer idyllischen Insel im Mittelmeer. In den vergangenen Jahren sind immer mehr KunsthändlerInnen, Mäzenen und GaleristInnen aufs Land geflüchtet. Raus aus den Kunstmetropolen wie London, Paris und New York, rein ins Landidyll. Sie präsentieren Kunst an Orten, wo andere Urlaub machen und schaffen so Räume, die extrem exklusiv und nur sehr schwer zu erreichen sind. Die einen sehen darin eine große Gefahr. Kunst würde hier nur noch zur Ware und ist nicht mehr Allgemeingut, das für alle Menschen zugänglich sein sollte. Wieder andere sehen darin eher den Versuch, den Zugang zu elitären Kunstkreisen neu zu definieren, indem eben gerade ländliche Regionen gestärkt und neu bespielt werden. Über dieses Spannungsfeld zwischen Kunst und Luxus auf dem Land, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Mein Name ist Eileen Frozina und das ist Kunst und Leben, der Podcast in Kooperation mit dem Monopolmagazin. magazin Schön, dass ihr zuhört.
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
1: Und damit begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich Elke Buhr, die Chefredakteurin des Monopolmagazins, und ihre Kollegin Silke Hohmann. Hallo und schön, dass ihr da seid und heute sind wir mal zu dritt in dieser Folge. Ich freue mich.
2: Ja, sehr schön. Hallo. Hallo.
1: Blauer Himmel, Sandstrände, das schöne Meer und vielleicht eine inspirierende Ausstellung. In den vergangenen Jahren hat sich daraus so ein richtiger Trend entwickelt. Immer mehr Galerien eröffnen, Außenstellen in ganz beliebten Urlaubszielen und das häufig natürlich auf dem Land. Die Kunstkritikerin Isabel Graf, die spricht in diesem Zusammenhang zum Beispiel auch von Kunst im Resort. Was genau
2: meint sie denn damit? Naja, sie meint damit, dass sich Kunst eben auf diesem bestimmten Level so abkoppelt von der Gesellschaft. Das ist so ähnlich wie Gated Community und so weiter. Und das ist halt diese Beobachtung, dass Kunst äh, in einem gewissen Level eine total elitäre Sache ist. Und ähm, das mhm. wussten wir ja schon lange. Das ist ja auch seit, ähm, ich sag mal, dem Mittelalter so. Ähm, Kunst ist teuer, Kunst können sich nur die Reichen leisten. Natürlich wollen wir aber in unserer Gesellschaft, dass Kunst etwas für alle ist und äh, sind dann immer ein bisschen enttäuscht, wenn wir plötzlich sehen, dass es eben nicht so. Und es hat sich aber in den letzten Jahren, ich äh, finde es wirklich massiv, also man kann es wirklich sehr krass beobachten, wie eben so äh, Galerien in diese ähm, Luxus-Feriengegenden gehen. Also das ist ja ähm, zum Beispiel im Engadin, wo ich auch gelegentlich bin. Da ist mhm. jetzt mittlerweile in irgendwelchen kleinen, winzigen Bergdörfern sind dann so Hochklasse-Galerien. und Wirtes da, die ganzen großen Galerien gehen ins Engadin, wo man weiß, dass die Leute irgendwie Urlaub machen. Dann gibt es jetzt im Juli ähm, eine Messe in Monaco, wo meine Lieblingssektion ähm, Lieblings ist Kunst auf Yachten. Oh Gott. Das wollte ich auch schon immer mal sehen. Mhm. Äh, solche Sachen und äh, gerade Hauser und Wirt, also Hauser und Wirt ist ja so eine eigentlich, ist so die Mega-Galerie, äh, die immer noch sehr diskursiv ist, die, die irgendwie tolle Künstlerinnen und Künstler hat, schon früh viele Frauen hatte und so, eigentlich so sind wahnsinnig sympathische Galerie. Und wo man aber merkt, ähm, die macht mittlerweile auch ganz, ähm, Ganz kalkuliert in Real Estate. Also das heißt, dass mhm. die ähm, zum Beispiel, die machen Hotels in, in England, äh, die machen äh, solche Kunstorte auf dem Land, wo man dann auch weiß, in dem Moment, wo Hauser und Wirt da wird äh, drumherum werden die Preise steigen und dann können die selber auch wieder mhm. davon profitieren. Also es ist ähm, schon eine interessante Entwicklung. Mhm. Silke, wie ist deine Perspektive darauf?
0: Also zunächst mal ist es natürlich so, dass äh, man sich auch beim ländlichen und beim touristischen Flair so irgendwie, ähm, was eine ne Entspanntheit ausborgt und irgendwie so eine gute Stimmung sowieso schon mal da ist, weil alle sind in, im Freizeitmodus und haben irgendwie Sandalen an. Ähm, die Kunst ist da vielleicht so ein bisschen nachrangig auch und ähm, diese Fixierung auf diese bestimmte Klientel, ich glaube bei jetzt Kunst auf Yachten da ist mhm. äh, da, da gibt es jetzt ähm, wenig äh, Laufpublikum, das sagt ach, das gucke ich mir mal an. Also das ist glaube ich schon sehr sehr konzentriert ähm, und diese diese Zuspitzung so auf diese Klientel, die ist natürlich ähm, ein bisschen traurig oder ein bisschen schade mhm. oder vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja ich ähm, finde es immer komisch, wenn die Kunst so ihrem Publikum so hinterher, reist mit so einer bestimmten Absicht,
1: ähm, ja. Mhm. Ich finde, das klingt jetzt für mich gerade nicht nur super elitär, sondern hat auch so einen starken Happening-Faktor irgendwie. Ähm, du hast, Elke, jetzt gerade schon Hauser und Wirt erwähnt. Ähm, seit zwei Jahren betreibt das paar eine Außenstelle ihrer Züricher Galerie auf der spanischen Insel Menorca im Mittelmeer. Zuerst einmal, was ist das für ein Ort? Ich stelle mir auf jeden Fall sehr schön vor.
2: Ja, ich stelle mir auch sehr schön vor. Leider war ich auch noch nicht da. Ähm, ah. Das war aber äh, ganz interessant. Als das, ähm, als das eröffnet wurde, habe ich mir das natürlich auch äh, zumindest äh, online und so weiter sehr gut angeschaut und ähm, vor allen Dingen auch, wie die das geschafft haben. Die haben da wirklich die, also so gefühlt die halbe Insel aufgekauft. Ähm, das ist halt, ähm, äh, man kommt halt von Menorca äh, da in ein paar Minuten mit dem Boot hin und äh, die ist relativ klein wirklich, die Insel. Und die haben da halt ein äh, richtiges Imperium, also richtig groß, also die haben halt dann nicht nur die Galerie, sondern da gibt es auch Residencies, das heißt Künstlerinnen und Künstler können dann da auch wohnen und natürlich können auch Sammler, Sammlerinnen und Sammler da wohnen, wenn sie da hinkommen und ähm, die haben natürlich mit dem äh, Bürgermeister dort dann äh, auch so Deals gemacht, dass sie das natürlich auch für die lokale Bevölkerung dann öffnen und so weiter, aber das ist glaube ich so ein bisschen Augenwischerei, also es ist äh, wirklich vor allen Dingen äh, für ganz exklusive Ausflüge von Sammlerinnen und Sammlern. Ja, welche Visionen die beiden
1: mit diesem Ort haben, das erzählen sie auch auf ihrer Website. Manuela Hauser und Ivan Wirth, die sitzen da in diesem Video auf einer schönen Bank vor einer hellen Steinmauer. Sie trägt ein geblümtes Sommerkleid, er hat ein kariertes Hemd an. Und so auf den ersten Blick, finde ich, wirken sie sehr
2: nahbar. We felt that, um, people enjoy coming. To a place where they not only see the art but also they can go to a garden they see outdoor sculpture it's a an experience that we offer where art is at the heart but it is also a deeply inclusive model
1: Manuela Hauser sagt, sie wollten zusammen einen Ort schaffen, an dem Menschen nicht nur die Kunst, sondern auch die Natur genießen können. Und Ivan Wirth, der fügt dem Ganzen hinzu, sie bieten einen Raum, der sich zwar um die Kunst dreht, aber zusätzlich auch noch sehr inklusiv ist. Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen äh, vorgeteasert. Halten sie das
2: Versprechen nicht so ganz, oder? Ja, es kommt darauf an, was man von inklusiv versteht. Also das äh, natürlich kann dann da jeder hinkommen und natürlich jeder Mensch wird das genießen. Also jeder Mensch, der es irgendwie schafft, da äh, anzukommen <lacht> und die Reise zu machen, wird das auf jeden Fall genießen. Aber es ist ja klar, dass es nicht für die breite Masse ge gedacht ist. Es ist ja eigentlich auch überhaupt nicht schlimm. Also es muss ja auch nicht immer alles für die breite Masse gedacht werden. Es ist halt nur, was ich halt daran wirklich strange finde, ist so diese Verbindung von... Ähm, äh, ja, von Immobilienspekulation letztlich und äh, Kunst an einem wunderschönen Ort.
1: Mhm. Aber findest du, dass es noch ein bisschen zugänglicher ist als jetzt diese, diese Ausstellung in Monaco auf den Yachten, weil ich jetzt gelesen hatte, dass es auf jeden Fall günstiger ist, als ich erwartet hatte, dort mit dem Boot hinzufahren und
2: die Ausstellungen ja, glaube ich, kostengünstig oder gar nichts kosten? Ja klar, also man kann jetzt nicht auch noch Eintritt nehmen, wenn man da jetzt schon hinreist und äh, ja. da wahnsinnig viel Geld mit verdient. Sehr lustig fand ich auch, dass ja. das damals mit, äh, mit Kunst von Mark Bradford eröffnet wurde. Mark Bradford, ein afroamerikanischer Maler, sehr politisch engagiert. Also das ist halt auch, auch immer so die komische Kombination, wo man so denkt, man sieht dann so hochpolitische Kunst ähm, in, so einer, äh, Urlaubs-, äh, in so einer Urlaubssituation und äh, ist dann irgendwie stolz, dass man jetzt gerade kurz nochmal sein Gehirn angeworfen hat. Das ist jetzt zynisch, aber ähm, aber aber so so ist es so. Ich, ich finde es halt äh, wirklich ähm ich finde es schon auch äh, ambivalent, weil auch wenn man auch zum Beispiel im Engadin oder an anderen Orten, natürlich ist es total schön und es ist, glaube ich, auch so, so einige Leute, die dann auch vor Ort sind, also äh, für die ist es dann auch natürlich toll, dass sie dann da so Kunst auf hohem Niveau plötzlich direkt vor der Nase haben, wo sie sonst in die Metropolen für reisen müssten. Also man, äh, man muss halt mhm. auch nicht sagen, das ist jetzt alles irgendwie schlecht oder es gibt zum Beispiel ein, ein weiteres Beispiel, ist ja Arel, äh, wo die Großsammlerin Maja Hoffmann äh, so ein ganzes Kunstzentrum Zentrum reingebaut hat und praktisch diese, also von Giri gebaut und so und eigentlich diese ganze kleine französische Stadt ähm, so auf eine Weise schon okkupiert, aber es sind, sind halt tolle mhm. Projekte, die sie da macht und das ist halt so, ähm, okay, also man denkt so, okay, man, man wird dann so, da werden so Orte zu so einem Spielball eigentlich von, äh, von Reichtum, aber natürlich kommt dabei mhm. auch immer was Schönes bei raus, genauso wie mhm. bei dem, was Silke gleich erzählt.
1: Silke, kommen wir zu Hydra. Das Gegenprogramm so ein bisschen zu Hause und wird ist das Slaughterhouse auf der griechischen Insel Hydra. Hier hat der zyprische Kunstsammler Dakes Ioannou ein altes Schlachthaus zu einem Kunstraum umbauen lassen. Du warst jetzt, Silke, im vergangenen Jahr auf Hydra gewesen und hast dir dort die Eröffnung der Jeff Koons Ausstellung angeschaut. Jetzt ist ja gerade wieder eine Delegation dort. In der vergangenen Woche ist die Ausstellung Dream Machines von Daniel Birnbaum und Massimiliano Gioni eröffnet worden. Da geht es in dieser Ausstellung um ja, die, den Einfluss von Technik auf die menschliche Imagination. Was sind das denn da generell auf Hydra für, für Ereignisse, die da stattfinden?
0: Also das ist wirklich sehr, sehr besonders. Hydra ist eine kleine Insel, die liegt vor Athen da gibt es im Grunde nichts und genau das ist der Reiz daran. Es gibt keine Strände, es gibt keine Autos, es gibt keine Straßen. Man darf nichts Neues bauen, man darf nichts Altes abreißen. Alles ist ungefähr so wie mhm. vor 100 Jahren und das hat einen ungeheuren Reiz auf Menschen, die ein ja irgendwie für die Ästhetik eine Rolle spielt, für die Form eine Rolle spielt, die vielleicht auch irgendwie ein bisschen so ihre Ruhe brauchen. Und lustigerweise treffen sich all die dann irgendwie einmal im Jahr oder im Sommer auf der Insel Hydra um in diesem äh, sehr, sehr, ähm, wo die Einfachheit sozusagen schon zu einem großen Luxus geworden ist, da gibt es dann eben auch noch diese Top-Top-Kunst. Du hast gerade die beiden Kuratoren der aktuellen Ausstellung genannt, Massimiliano Gioni und Daniel Birnbaum die jetzt gerade vor zwei, drei Tagen äh, dort die äh, aktuelle Slaughterhouse-Ausstellung ähm, ja, kuratiert und eröffnet haben. Es ist eine Gruppenausstellung. Und äh, dieses Slaughterhouse, das ist wirklich ein ganz kleiner Raum, ein altes Gebäude, wo früher halt eben irgendwie geschlachtet wurde. Der liegt ein bisschen außerhalb der Ortschaft. Und dort trifft jetzt sich einfach die äh, weltweite Kunstelite, kann man sagen. Also Joni und Birnbaum, die haben beide jeweils schon die Venedig Biennale kuratiert. Das ist so ein bisschen, ja, wäre so, als würde jetzt Beyoncé und Eminem zusammen vor 300 Leuten spielen. So kann man das vielleicht sagen. Und ähm, die Ausstellung widmet sich einer ähm, dem dem Phänomen der ja wo man äh, quasi irgendwie ins ins Durchkunst vielleicht so ins träumerische Gerät die Dream Machine so heißt die Ausstellung war ja in den äh, 60er Jahren eine Erfindung wo man dachte äh, man, also man stellt ein Zylinder, der Schlitze hat und von innen beleuchtet ist auf einen Plattenspieler und diese rotierenden Lichtreflektionen dringen durch die geschlossenen Augen ins Gehirn und lösen Träume aus. Das äh, passiert bei manchen Menschen, bei anderen nicht, aber das ist sozusagen der Fokus. In Wahrheit geht's aber natürlich auch ein bisschen drum, die neuen Technologien da einzuführen. Es sind also auch ein paar VR-Kunstwerke mhm. dabei, die sozusagen die Dream Machine jetzt in die Jetztzeit befördern und was die beiden Kuratoren da äh, versuchen zu zeigen, sind natürlich auch ihre eigenen Visionen als Kuratoren, aber gerade auch im Fall von Daniel Birnbaum, der also ein äh, Spezialist inzwischen für äh, Kunst im virtuellen Raum für VR ist, ähm, dort zu lancieren und dort dieser kleinen, sehr exklusiven Gesellschaft zu zeigen. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass es immer im Anschluss an die Art Basel stattfindet. Das ist ja die größte, wichtigste Kunstmesse und da kommen tatsächlich sehr viele internationale ähm Sammler, Sammlerinnen, Museumsleute, Direktorinnen und Direktoren tatsächlich auch aus den USA und aus anderen ähm, Ländern, in denen die Gegenwartskunst, von der wir jetzt gerade sprechen, irgendwie eine große Rolle spielt. Und die machen dann im Anschluss einfach immer diesen von Ihnen aus gesehen kleinen Abstecher nach Griechenland, um dort mhm. eben zum einen diese absolut... Ähm, Unberührtheit oder so eine Vision von einer irgendwie idealen Welt äh, vorfinden in Form dieser wirklich sehr speziellen Insel. Und mhm. aber gleichzeitig wissen, sie bleiben total in ihrer Bubble und sind da äh, gut aufgehoben, haben also ein unvergessliches Erlebnis, sowohl als äh, Reise, aber auch eben auch in der Begegnung mit Kunst. Und die Begegnung bedeutet auch wirklich, dass man da nebeneinander irgendwie im, äh, im Gras äh, steht und aufs Meer guckt. Und das ist alles auch sehr nahbar. Und äh, man hat da also diese Kunst zum Beispiel von Jeff Kunst, die, die du schon erwähnt hast. Und aber auch eben die Nähe zu den ganzen Akteuren, die dann natürlich auch mit großer Freude anreisen. Du hast den Künstler Erwin Wurm auch getroffen,
1: der mehrere Monate im Jahr auf der Insel Hydra lebt. Wie ist denn, wie ist seine Perspektive auf das ganze, diese ganzen Ausstellungen, dieses ganze Happening,
0: die Elite dort? Das kann ich nur mutmaßen, aber ich glaube, es ist ein grundsätzliches Problem, wenn man was so für sich entdeckt und dann sind aber alle anderen plötzlich dann auch nach und nach da. Also Erwin Wurm ist ein Künstler, der ganz stark mit Materialien und mit Formen arbeitet und auch mit Humor und der bestimmt auch irgendwie ähm, das sehr, sehr schätzt dort, dass dass dort diese gewisse Einfachheit irgendwie herrscht und ähm, von diesem ganzen... Ähm, Zirkus, Wanderzirkus nenne ich es jetzt mal, der da über die Insel kommt. Ich denke, es amüsiert ihn, aber er ist, glaube ich, auch ganz froh, dass er da sein eigenes Refugium hat, in das er mich netterweise eingelassen hatte und das ich für Monopol ein bisschen beschreiben durfte für eine sogenannte Home-Story. Es ist jetzt irgendwie schon ein bisschen durchgekommen, ich muss aber trotzdem
1: noch mal ganz plakativ fragen, geht es, auf diesen Inseln, an diesen tollen Ausstellungsorten, geht es da wirklich um die Kunst oder geht es wirklich eher darum, dass es ein Happening ist, eine Inszenierung, ein Zusammenkommen von einer internationalen, elitären Bubble?
0: Ich glaube schon, dass äh, es den Akteuren, äh, Dakis Johanou und auch ähm, Hauser und Wirth, schon auch darum geht, wirklich Kunst zu den Menschen zu bringen. Welche anderen Ziele da vielleicht auch noch im Spiel sind, weiß ich nicht. Aber bei Joannou ist es ganz bestimmt so, dass er auch wirklich immer die gesamte Insel einlädt zu einem großen Fest anlässlich seiner ähm, Ausstellungen. Und die Insel ist ja auch nicht äh, sozusagen kein, keine gated community. Da kann man auch einfach so hin und da kann man auch sich irgendwo eine günstige Unterkunft suchen und so. Das heißt, es hat schon, ich glaube, das ist auch prinzipiell so, dass bei Menschen, die auf diesem äh, Niveau sammeln und sich mit Kunst beschäftigen, die lieben Kunst wirklich aufrichtig und die wollen und das darf man nicht unterschätzen, dass das gesehen wird. Die wollen, glaube ich, genau nicht, dass es exklusiv ist, sondern die wollen auch mit ihrer Kunst natürlich in Verbindung, aber im Rampenlicht stehen.
2: Ich glaube ja, das ist immer beides. Also ähm, Hydra ist, ähm, ich, ich war da auch mal, das ist eine ganz, ganz fantastische Erfahrung. Das macht total Spaß. Und äh, Aber es ist ja generell bei der Kunst so. Ich meine, ja, die Kunst ist ja ein soziales System. Das heißt, dass ja auch bei anderen Ausstellungen geht es immer ganz wiederum, dass man sich auch trifft, dass man über Dinge redet. Und äh, da ist es halt, finde ich, einfach noch mal so auf die Spitze getrieben, weil eben diese ganzen Leute extra dafür anreisen. Und trotzdem ist die Kunst ja interessant und schön. Also ich glaube, mhm. das ist auch gar, kein, das schließt sich auch gar nicht gegenseitig aus unbedingt.
1: Ist auf diesen, bei diesen sehr speziellen Artspaces so eine kritische Auseinandersetzung mit dem, dem Kunstwerk der KünstlerInnen überhaupt noch möglich?
2: Total. Also man kann sich dann, die Leute machen schon ja, äh, also die Leute reden ja auch ganz viel dann intensiv über Kunst und man, äh, das, das Einzige, wo ich denke, also, mit dem, also es wird sich ganz viel kritisch dann auch mit der Kunst auseinandergesetzt. Die Frage ist, ob man sich äh, mit sich selber kritisch auseinandersetzt. Aber ich glaube, selbst das, also die Leute mhm. sind ja auch alle klug. Also ich meine, Daniel Birnbaum ist unheimlich klug und ist selber gar nicht so ein Luxustyp zum Beispiel. Der weiß mhm. ja ganz genau, was da passiert. Der macht das ja halt trotzdem. Und das ist äh, und wahrscheinlich dann reflektiert das und macht es, also das ist, sind da ganz viele Reflexionsebenen mit dabei, die auch Spaß machen können. Man kann am Ende immer noch sagen, das ist jetzt trotzdem für so eine reichen Reichenbubble, das finde ich nicht gut. Aber man kann den Leuten nicht vorwerfen, dass sie das nicht wüssten.
1: Mhm. Und wie geht es euch persönlich? damit, solche Orte zu betreten. Du hast auch schon gesagt, dass Hydra ein ganz toller Ort ist. Was für Gedanken schwirren euch da möglicherweise im
0: Kopf?
2: Ich finde es ich immer beides. <lacht> Sag du,
0: Erzige. Äh, Als Kunstkritiker, Kunstkritikerin hat man ja irgendwie auch immer so diese ähm, dabei und doch auch Zaungastrolle, äh, das ist immer schon mal von Vorteil, man ist also mittendrin, man ist aber auch Beobachter, man beobachtet sich selbst. Ich finde es interessant zu beobachten, ob hier versucht wird sozusagen mich durch äh, Luxusumfeld zu korrumpieren, wird die Kunst korrumpiert davon oder äh, ist es vielleicht doch auch so, genau wie Elke sagt, ich stimme dir da auch total zu, Elke, dass es halt trotzdem auch funktioniert. Und man darf nicht vergessen, Künstler machen ja auch nie Dinge, die sie nicht wollen. Und Künstler und Künstlerinnen wollen, dass ihre Sachen gesehen werden. Und die lieben es, wenn es die plötzlich gibt. Diese Sonnenskulptur von Jeff Koons auf dem Dach des Lauterhaus in Hydra ist ähm, so wie so ein Landmark jetzt auch geworden. ja Das kann ja auch für Leute dann einfach so eine Art Sehenswürdigkeit werden, die vielleicht sonst äh, gar nicht wissen, wer Jeff Koons ist. Auch die gibt es da ja natürlich. Insofern, ähm, es kommt zusammen, die Eindrücke sind da. Man kann sich nicht wie im White Cube äh, das alles rausrechnen, also wie in der weiß gestrichenen Galerie oder einem, einem Museum, wo man dann sagt, okay, jetzt konzentriere ich mich nur auf das Werk, sondern alles spricht ja miteinander und das haben sich die Künstler und die Kuratoren und die Kuratorinnen und Künstlerinnen eben ja auch genauso gewünscht. Insofern ähm, ist eigentlich dieses gesamte Szenario erstmal so, dass alles voneinander profitiert. Und das Problematische ist eigentlich dann eher so das Sekundäre, was Elke angesprochen hat, die Immobilienfrage, die Gentrifizierungsfrage und natürlich auch die Frage der Zugänglichkeit, wer wird ausgeschlossen und für wen findet das jetzt eben alles nicht statt. Wird Kunst
1: irgendwann in solchen Resorts irgendwie verschwinden? Seht ihr da so eine Zukunft, dass immer mehr aufs Land hinausgegangen wird und dort die großen Art Spaces, die aber nur für eine elitäre ähm, ZuschauerInnenschaft da ist, wird es immer mehr dahin gehen?
2: Ich glaube, das ist ja gerade so eine ähm, so eine doppelte Entwicklung. So auf der einen Seite in großen Institutionen und auf Biennalen und so und auch im Diskurs, was so diskutiert wird, soll Kunst immer zugänglicher werden. Also es gibt ähm, also öffentliche Institutionen sollen partizipativ sein, es soll niederschwellig sein, es soll einfach immer mehr Leute reinkommen. Das ist so die eine Bewegung und äh, das andere, das Elitäre, das ist wie so eine, äh, wie so eine, die andere Seite der Medaille, das ist wie so eine Gegenbewegung dazu. Das, auch das das schließt sich überhaupt nicht aus. Ich glaube, auch das hat eben damit zu tun, also solange die Reichen immer reicher werden, wird es immer mehr ultra-exklusive, mit hervorragender Kunst bespielte Orte irgendwo auf dem Land geben und gleichzeitig muss halt die Öffentlichkeit darauf achten, dass auch praktisch die, die gesamte Gesellschaft noch an Kunst partizipieren kann. Aber das, äh, Kunst durchdringt einfach, also ich, de, de, ich glaube, der, das Grund, die Grundbewegung ist, Kunst durchdringt halt ähm, oder, oder verlässt die Metropolen und geht halt in entfernte Orte, weil eben äh, sie den, der Elite folgt und gleichzeitig... Ähm, Breitet sie sich auch innerhalb der Metropolen hoffentlich in neue, ähm, ja, in neue Gesellschaftsschichten aus? Also das zumindest äh, sind diese beiden parallelen Bewegungen, die man gerade beobachten kann.
0: Ein weiterer Faktor, den man glaube ich auch gar nicht äh, so gering schätzen kann, ist äh, äh, Social Media und insbesondere da Instagram bei der Kunstszene sehr beliebt. Und diese Verbreitung, das ist ja das ist ja quasi auch eine Community, ob die die ist jetzt zwar auch nicht gated, aber natürlich fällt ganz viel weg, wenn man immer nur diese ganz ganz besonders ausgesuchten Bilder von diesen ganz besonderen Orten sieht und die visuelle Qualität von diesen Orten, über die haben wir jetzt schon gesprochen, aber die ist natürlich auch in der Verbreitung ungeheuer Wichtig Und auch da ähm, findet dann eigentlich so eine Zuspitzung statt. Das, was Elke gerade auch über äh, die Verteilung von finanziellen Mitteln gesagt hat, das hat sozusagen auch in diesem visuellen Kapital äh, eine Entsprechung.
1: Luxus-Kunstgalerien und Kunstresorts, darüber haben wir gesprochen. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart, Elke und Silke. Sehr gerne. Gerne. Wenn euch Kunst und Leben gefällt, dann folgt uns doch gerne im Podcatcher eures Vertrauens. Oder schaut mal auf unserer Website detektor.fm vorbei. Dort könnt ihr zum Beispiel auch anknüpfend an diese Folge eine Folge über Jeff Koons auf Hydra anhören. Kunst und Leben, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, gibt es zweimal im Monat. Und in der nächsten Folge, da schauen wir uns an, wie sich eigentlich das männliche Selbstverständnis in der Kunst verändert. Mit diesem Thema, mit der Männlichkeit, hat sich das Team vom Monopolmagazin in einem Feature nämlich beschäftigt. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Mein Name ist Erlin Vruzina. Ich sage Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Ciao.
0: Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.